0: Estimados hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Continuamos con la exposición de la confesión de fe. Hoy tenemos la clase número 3.2, parágrafo 1, el decreto de Dios 3.2, porque es el capítulo 3, la lección número 2, parágrafo 1, porque es el parágrafo que aún estamos estudiando, y el título de este estudio es Cinco aspectos del decreto de Dios en sus parte número dos. Cinco aspectos del decreto de Dios parte número dos. Durante la clase pasada observamos que la confesión se ocupa minuciosamente de resaltar la soberanía de Dios en su decreto. Y todo esto lo hace en línea con las sagradas escrituras. Yo les pido, mis amados, que hagamos un poquito de memoria, que recordemos, que repetimos en más de una oportunidad que hablar del decreto de Dios es hablar de el acto simple de Dios por medio del cual él ordenó el futuro de todas las cosas de una manera infalible. Incluso en la conclusión afirmamos que la correcta comprensión de esta doctrina es lo que nos separa del fatal error arminiano o semipelagiano. En la pasada exposición abordamos um, dos de los cinco aspectos del decreto de Dios. Recuerden ustedes que hablamos de su carácter eterno y de su carácter libérrimo, es decir, libre. Nada ni nadie, aparte de su inescrutable, insondable y sapientísima y soberana voluntad, es la causa de su decreto. Él de manera libre ordenó todas las cosas para la gloria de su nombre, lo decíamos. En la noche de hoy, Dios permitiendo, consideraremos tres aspectos importantísimos, tanto como los que ya mencionamos, del decreto de Dios. Vamos a hablar, hermanos, de su bondad, de su inmutabilidad y de su universalidad. Bondad, inmutabilidad y su universalidad. Quiero que leamos, hermanos, el parágrafo. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Luego, hermanos, vamos a comenzar sin más preámbulo con el tercer aspecto. Vamos a argumentar en esta noche que el decreto de Dios es bueno y perfecto. Y sería bueno que ustedes se preguntaran por qué es bueno imperfecto. Así que este es el tercer aspecto que observamos en este primer párrafo del capítulo número 3, titulado Del decreto de Dios. A esta conclusión llegamos cuando la confesión afirma que Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y si hay algo, hermanos, queridos, que nos debe quedar en claro, es que de Dios no proviene el pecado. Si hay algo que nos debe quedar en claro es que la fuente del mal no está en Dios. Todo lo contrario es cierto. El origen del mal yace en el corazón del hombre. Y eso lo podemos probar de una manera sencilla citando... Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermanos, que nos quede claro que el origen del mal, el origen del pecado, la causa inmediata del pecado somos nosotros, no es Dios. Incontable número de veces en las Sagradas Escrituras. Es como si miráramos ya la moneda por la otra cara. Incontable número de veces en las Sagradas Escrituras. Vemos el testimonio que Dios da de sí mismo. Él es santo. Levíticos 19 Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Luego hermanos. Tenemos que el testimonio de la Escritura nos dice que Dios es santo, luego en Él no hay pecado, la confesión lo corrobora, corrobora diciendo Él no tiene comunión con el pecado ni con los que practican el pecado y también el testimonio que Dios da de nosotros, de que Cristo mismo da de nosotros, es que el pecado nace, las fornicaciones, eh, las mentiras, los robos y toda la maldad nace del corazón del hombre. Ahora bien, ya establecimos eso. Pero dijimos que el aspecto era el carácter bondadoso del decreto. Luego nosotros decimos el decreto de Dios es bueno y perfecto porque el Dios de quien emana ese decreto es así, es bueno y perfecto. El decreto de Dios, hermanos, no puede ser conocido por atributos diferentes a los de Dios. Esto es un poquito fuerte, pero lo quiero ejemplificar de esta manera. Si Dios no fuera justo, su decreto no podría ser justo. El decreto de Dios tiene los atributos de Dios. Dios es eterno, luego su decreto es eterno. Dios es bueno, luego el decreto de Dios es bueno. Pero al pensar en lo anterior surge una pregunta, hermanos. Ya vimos eso hermanos, aquí, aquí estamos eh, examinando cuestiones profundas, uh, tratando de no hacer muchos sacrificios, usando un lenguaje sencillo y ya hemos establecido hermanos que Dios es bueno y hemos de manera lógica y bíblica um, concluido de que el decreto tiene los atributos de Dios, es decir, el decreto es bueno porque Dios es bueno, el decreto es eterno porque Dios es eterno, el decreto es santo porque Dios es santo, el decreto es perfecto porque Dios es pe perfecto, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del decreto de Dios surge una pregunta, hermanos, ¿cómo podemos reconciliar esa esencia pura y santa y buena eh, de Dios con su decreto al respecto del pecado y una de las maneras equivocadas en las que podemos abordar este tema sencillamente es diciendo no dios no decretó el pecado y luego hermanos por querer hacernos un favor quizás o por no querer sonar chocantes o por no querer sonar ofensivos con otras personas incluso con otros hermanos terminamos hablando de Dios algo que Él no ha dicho de sí mismo. Así que no hay que ayudar a Dios en nada. Lo que Dios reveló, eso es, mis hermanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconciliamos la esencia buena y santa de Dios y su decreto con el pecado? Aquí hay dos asuntos que debemos tener en cuenta, hermanos. Debemos responder dos preguntas. Primera. ¿Acaso Dios ordenó el pecado y permitió el pecado? Y la segunda es, si Dios ordenó el pecado o decretó el pecado, ¿cómo fue la ejecución de ese pecado? La confesión afirma que Dios decretó el pecado, pero aclara que no es el autor del pecado. Y no es el autor del pecado por lo que dijimos ahora, porque Él es santo. La confección misma sale y previene cualquier pensamiento maligno y dice, además de todo, Él no solamente es santo, sino que no tiene comunión con el que practica el pecado. Así que, hermanos, Dios no es el autor del pecado porque Él es santo, pero si sí decretó el pecado, decretar el pecado no significa materializar el pecado. Decretar el pecado no significa participar en el pecado. Decretar el pecado no significa tomar parte en la ejecución del pecado. Decretar el pecado significa ordenar el pecado para su propia gloria. Y ahí nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Y Dios decretó el pecado, porque si decimos que Dios no decretó el pecado, entonces ya comenzamos leyendo la Biblia con unas implicaciones teológicas que rayan con la herejía. Porque si Dios no decretó el pecado, Adán y Eva hicieron algo que en realidad puede ser interpretado como si hubiese tomado a Dios por sorpresa. Y esto no es así, hermanos queridos. Dios decretó el pecado para su propia gloria y para mostrar por medio del perdón de pecados su gloria y su justicia y para castigar la comisión del pecado exaltando así su carácter justo, hermanos. Nosotros, de nuevo, no podemos pensar de Dios como nosotros pensamos de nosotros mismos. Dios es Dios y por eso nosotros somos sus criaturas, hermanos y bendito sea el Señor. Que estas son realidades que si bien las podemos encontrar en la Escritura, el propósito y, 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 y los porqués y, 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 y la mucha de las cosas que vienen por debajo. Del decreto de Dios nunca, nunca las vamos a conocer y nunca debemos hurgar en esos terrenos santos, hermanos. Así que la confesión, hermanos, cuando nos dice Dios no es el autor del pecado, lo que nos está diciendo es Dios lo decretó todo, pero Él no participa en la comisión del pecado. Quienes participamos en la comisión del pecado somos las criaturas suyas. El diablo, los ángeles, caídos, por supuesto, y nosotros, los seres humanos. Pero debemos responder la segunda pregunta. Si Dios ordenó el pecado, ¿cómo fue la ejecución de ese pecado? La ejecución del pecado que Dios decretó está a cargo de las criaturas, del hombre. Pero no del hombre como títere de Dios, que no lo es, sino del hombre como agente libre, haciendo la aclaración libre dentro del contexto de la libertad que definimos la semana pasada, libre del, dentro del contexto de las opciones que le provee su propia naturaleza. La confesión, entonces, es clara, Dios decretó todo, todo incluyendo el pecado, pero por ello Dios ni es el autor del pecado ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Es decir, Dios no violenta la voluntad de ningún ser humano ni lo obliga a pecar. Nadie nos tiene que obligar a pecar, nosotros somos proclives al pecado. Así que una cosa, repito, es decretar el pecado como rey soberano y permitir su comisión para su propia gloria usando la libertad de las causas segundas, como el hombre, pero otra muy diferente es el, la autoría del pecado. Y yo les voy a dar unas, unos um, versículos que, hermanos, son tan transparentes que no requieren mayor explicación. Dios no es el autor del pecado, primero, porque en Él no hay pecado. Primera de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, en Él no hay pecado. Segundo punto. Dios no es el autor del pecado porque Él no puede hacer iniquidad. Sofonías capítulo 3 versículo 5: Jehová en medio de ella es justo, él no hará iniquidad. Tercer punto: Dios no es el autor del pecado porque él no tienta a nadie para que cometa pecado. Ustedes conocen ese texto, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, adición mía, a hacer el mal. Así que un asunto debe quedar muy, pero muy en claro. El decreto de Dios incluye el pecado del hombre, pero no como su causa inmediata, sino como el que lo ordena, lo regula, lo castiga y lo perdona de acuerdo a su designio eterno, es decir, Dios ordenó el pecado del hombre para mostrar libre y soberanamente en ellos la multitud de su gracia y la infinitud de su amor, hablando de los escogidos o hablando de los no escogidos para mostrar en ellos la infinitud de su ira y del rigor de su justicia sobre los que se rehusan a creer. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, ¿por qué no buscaste otra forma? ¿Quiénes somos nosotros para sugerirle al Señor que quizás hubiese sido mejor que hubiere tomado otra decisión? No, hermanos. Cuando nosotros comprendamos bien lo que en realidad significa la palabra criatura, vamos a callar delante de Dios en silencio, glorificando al Señor en nuestros corazones, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y sus propósitos tampoco, hermanos. Dios tiene propósitos eternos y elevados que no conocemos y delante del cual nosotros simplemente debemos callar rindiendo lores y alabanzas al Señor. Aquí es bueno resaltar que la soberanía de Dios al respecto de todo lo que decretó, esto es importante, Aquí es bueno resaltar que la soberanía de Dios al respecto de todo lo que decretó, incluyendo el pecado, no choca, no colisiona con la libertad del hombre. El hecho de que Dios haya decretado que Adán y Eva cayeran en pecado no puede ser comprendido como es culpa de Dios que ellos hubiesen caído en pecado. No puede ser comprendido como Dios propició todo para qué? pecaran la soberanía de dios en su decreto usa las causas segundas para la ejecución de sus propósitos eternos sin que la libertad del hombre sea violentada mis amados hermanos entendió eso hermano la soberanía de dios en su decreto eterno usa las causas segundas o las causas secundarias sin violentar la libertad del hombre es claro que Satanás hablando de, de la caída es un instrumento de Dios pero también es muy claro que de la misma manera ojo con esto que Dios le permitió a Satanás tentar a Job para que maldijese a Dios también le permitió a Satanás tentar a Eva para los planes de Dios Dios entonces, es claro para nosotros, Dios no solamente decreta el pecado, porque esto lo vamos a repetir al menos dos o tres veces en esta ponencia. Si Dios no decretase el pecado, ¿qué nos queda? Un Dios que no es soberano. Si Dios no hubiese decretado el pecado, incluso no nos queda más que un Dios que no es soberano. Luego, un Dios no soberano no es Dios pero en su infinita sabiduría, hermanos, y sin coaccionar al hombre de ninguna manera o, lo que es igual, sin violentar sus libertades, Dios obra lo que él quiere de manera infalible por medio de las o de la de la naturalidad de las causas secundarias. Así que, ¿quién tentó? ¿Quién instó al mal? Fue Satanás. Satanás fue la causa secundaria, una causa secundaria que Dios estableció, pero jamás una de cuyas acciones Dios sea responsable. Dios no es responsable cuando nosotros de manera libre, hablo de libre tanto para el no regenerado en su libertad limitada, que la libertad del no regenerado se reduce simplemente a escoger, hacer el pecado en sus diferentes variedades, o sea la persona regenerada, Hermanos queridos, nadie puede culpar a Dios de sus propias acciones pecaminosas. Nadie. El típico ejemplo del hombre, del ladrón que le da cinco vueltas a la manzana mirando a ver cuando los guardas de seguridad se van para atracar el banco y luego entra al banco, roba al banco y lo cogen. Y dice, Señor, pero si te oré que me mostraras, nadie puede culpar a Dios de sus acciones pecaminosas, ni de las consecuencias de las mismas. Cuando usted o yo sufra por el pecado, las consecuencias usted las debe mirar como su responsabilidad. No se haga el mal de decir, bueno Dios lo tenía planeado, porque si usted se acostumbra a decir, es que Dios lo tenía planeado, usted se va a excusar y el agente responsable pasa de ser usted a Dios. No, usted en su plena libertad es responsable por la comisión del pecado y nadie, nunca, ninguna criatura puede culpar a Dios de las acciones pecaminosas. Así que Dios decretó el pecado. Pero ¿quién fue la causa secundaria responsable de la consumación del pecado? Bueno, fue el hombre. Piensen en esto. Piensen en un hombre que libremente, libremente, cuando usted no ora, espero que no sea el caso de ninguno, pero cuando usted no ora, Usted no lo hace por obligación, lo hace porque no quiere, no es así. El que no ora, lo, no ora porque no quiere, no porque lo obliguen a no orar. Cuando usted no ora, cuando usted se niega a leer, cuando usted se niega a congregarse dentro de su libertad, cuando usted se niega a servir, ¿qué pasa? Que la persona se debilita tanto a sí mismo que también decide caer ante la tentación y ante el pecado. ¿Quién es el responsable de haber caído en el pecado? Es el hombre. Bueno, es lo mismo con Adán y Eva, hermanos. Ellos fueron responsables de haber caído en pecado, no obstante que Dios lo había decretado. Así que una cosa tiene que quedar clara. Primero, el Dios que decreta y ordena todo, incluyendo el pecado para su propia gloria. Y segundo, nosotros como agente libres, Entiéndase, libres, como ya lo explicamos varias veces, nosotros como gente libres somos responsables delante de Dios por la comisión de ese pecado. Y no obstante, cuando pecamos, estamos haciendo lo que Dios determinó. Por eso es bueno conocerlo, pero al igual es bueno advertir. Ninguno de nosotros cuando peque puede decir, ¡ja!, bueno, como esto fue parte del decreto, me exonero de la culpa. No, de usted, de manera libre y voluntaria, usted cometió ese pecado. Tenga cuidado con eso. No le atribuya, nunca le atribuya a Dios. El que lo haya tentado para haber cometido pecado, porque lo dice Santiago, él no tienta a nadie y nunca le atribuya a Dios la causa del por qué pecó. Cuando usted peca, ¿qué dice la Escritura? De sus propias concupiscencias los puritanos solían decir que el hombre cuando eh, pecaba pecaba por razones eh, externas en el sentido de que la tentación se aproximaba y él no huía pero desde luego por razones internas las concupiscencias se levantaban y él simplemente las dejaba florecer dios decretó todo hermanos pero vuelvo e insisto por ello dios no es el autor del pecado ya lo vimos Jehová es santo, en él no hay iniquidad, él no puede pecar, él no tienta a nadie para que pequen, más bien nosotros de nuestras propias concupiscencias, como lo leíamos al comienzo de nuestros propios corazones, es de donde yace, la, no diría la necesidad, pero sí donde yace el deseo de pecar, hermanos. Y nace de manera libre, nadie nos tiene que obligar. La cuarta enseñanza de la confección al respecto del decreto de Dios es su carácter inmutable. Esto es muy, pero muy importante. Este es el cuarto aspecto, su carácter inmutable. Como lo decíamos ahora, si Dios es eterno, su decreto también es eterno. Si Dios es bueno y lo es, su decreto también es bueno porque tiene como propósito la gloria de Dios, si Dios es santo y lo es, su decreto también es santo, ya habiendo aclarado que él no es el autor del pecado. Así que, en línea con el razonamiento anterior, podemos decir lo mismo entre la inmutabilidad de Dios, entre el atributo o la perfección de la inmutabilidad de Dios y su decreto. En otras palabras, si Dios es inmutable, y lo es, no podemos tener un decreto que sufra variaciones o cambios. Es sencillo. Entonces, si no hay cambio ni sombra de variación en Dios, y eso nos lo dice Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, si en Dios no hay variación alguna, tampoco puede existir cambio alguno ni la sombra de variación más mínima en su decreto eterno. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, y eso es lo que nuestra confesión de fe repite. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas todo lo que sucede aquí podríamos hablar de la infalibilidad del decreto eh, a manera de paréntesis no, no a manera como de un aspecto el decreto de dios es infalible nada ni nadie lo puede alterar lo puede retrasar lo puede adelantar le puede añadir quitar o modificar infalible lo que Dios planeó o se propuso para el futuro eterno, eso mismo sucederá, hermanos. Cerrando el paréntesis, regresemos entonces y digamos, hermanos, como Dios es eterno e inmutable, perdón, su decreto es de igual manera inmutable o en palabras de la confesión, inalterable, nadie lo puede alterar. Es claro que cuando la confesión nos habla de que el decreto de Dios es inalterable, lo que en efecto nos dice son dos cosas, mis hermanos. Primero, que todo el futuro que Dios decretó desde la eternidad pasada no puede ser afectado por nada ni por nadie. Segundo, que todo el futuro que Dios decretó desde la eternidad pasada se cumplirá tal y como Él lo estableció, de la manera como Él lo estableció y en el tiempo preciso que él lo estableció. ¿Qué enseñanza usted puede tomar de esto, hermanos? Bueno, lo mismo que todo lo que Dios determinó en su decreto sucederá sin la más mínima de las variaciones o interferencias. En la Biblia, nosotros en Hebreos 6.17 podemos ver un punto muy bueno. Hebreos 6.17 nos dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Ahí lo tiene. La inmutabilidad de su consejo. Ahí lo tiene. Interpuso juramento. El consejo de Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque el Dios de quien mana es inmutable. Pero un versículo, hermanos, y aquí entramos con cuidado con tranquilidad, a aguas que en realidad eh, parecen ser eh, caudalosas y profundas y en la que muchos se han ahogado. Aquí nosotros entramos con cautela y con tranquilidad a analizar el siguiente caso. Pero uno de los versículos, mis amados hermanos, que estamos, yo digo, en la obligación de citar y de saber explicar cuando hablamos del carácter inmutable del decreto de Dios es Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que hermanos es imposible para mí, fácil para mí hubiera sido seguir la línea de la confesión sin entrar quizás en estas cuestiones. Pero por eso nos estamos tardando tanto tiempo, porque yo creo y veo la oportunidad de que estudiando estos asuntos de la confesión nosotros podamos robustecernos en el conocimiento de estas verdades profundas. Así que es en este momento donde, donde para probar la inmutabilidad del decreto de Dios es en este momento donde yo abro un paréntesis explicatorio para hablar de un asunto que a ustedes y a muchos otros hermanos les ha rondado por la mente por mucho tiempo. ¿Cuál es? El arrepentimiento de Dios. Cuando nosotros entonces hablamos o citamos números 23, 19 y decimos Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta la explosión nuclear que hay en nuestras mentes cuando luego vemos que en algunos apartes de la escritura Dios parece arrepentirse es una bomba de tiempo hermanos y, y, y muchos cristianos no han podido todavía reconciliar esa cuestión no solamente porque han tenido una mala exégesis no solamente porque han tenido también malos maestros sino porque en realidad no han visto las cuestiones de una manera natural. ¿Qué es una manera natural? Hay una norma eh, de la interpretación de las Escrituras donde eh, la interpretación más sencilla es probablemente la más acertada. Y en ocasiones, hermanos, nosotros venimos a estos pasajes y nos pegamos la enredada más tremenda. Primero, parta de la base, hermanos, que nada en la Escritura se puede contradecir, ¿cierto? Dice la Escritura, la suma de las palabras o la suma de tu palabra es verdad. Luego, para que esa afirmación sea cierta, una parte de la palabra o un pasaje de la palabra unido a otro pasaje de la palabra tienen que ser ambos verdaderos. No puede haber una contradicción. Reconocemos que hay aparentes contradicciones que es otra cosa muy diferente pero no puede haber una, una, una contradicción o una colisión directa porque eso pondría en tela de juicio la verdad de Dios no es así entonces primera conclusión somos nosotros los que tenemos que esmerarnos por averiguar qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo porque ciertamente si en Números 23, 19 nos dice que Dios no se arrepiente es porque Dios no se arrepiente. Luego esa es la luz más grande de todas y con la luz más grande o más eminente de todas tenemos que ir a esos pasajes que no tienen tanta luz para mirar entonces cuál es el significado, si ¿sí me entiende. Es, es lo mismo cuando nosotros tratamos de entender la escatología. Nos vamos, lo digo con respeto, nos vamos y tomamos los pasajes más difíciles, más complejos de toda la escritura del antiguo testamento y con eso queremos venir a opacar o a mirar la enorme luz del nuevo testamento no es al contrario con la enorme luz y con la gran claridad del nuevo testamento es que debemos ir al antiguo y mirar bajo ese punto de vista así que hermanos cuando cuando el señor nos dice de que Dios no es hombre para que mienta eso es evidente pero dice no es hijo de hombre para que se arrepienta algo nos debe quedar en claro que todas las veces que la palabra del Señor hable de un potencial o hipotético arrepentimiento de Dios, no puede significar lo que nosotros creemos que significa, ¿sí me entienden? Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios no se arrepiente, algo tenemos que encontrar en las Escrituras o por, o por derivación directa o por inferencia lógica y necesaria que nos lleve a esa conclusión. Pero no podemos, hermanos, o sea, de entrada nosotros tenemos que ir con la mentalidad Dios no se arrepiente. Si Dios dijo aquí que Él no se arrepiente, entonces todos los pasajes en los que hay una hipotética arrepentimiento de Dios tienen que significar algo. Voy a averiguar qué es. A continuación nos propondremos explicar el tema del arrepentimiento de Dios, del arrepentimiento de Dios. Sabemos, hermanos, que Dios no se arrepiente. ¿Cómo nosotros nos arrepentimos? ¿Usted por qué se arrepiente, hermano? Usted se arrepiente porque usted ha pecado. Y cuando usted ha pecado, usted mira lo malo que hizo, se arrepiente y viene de regreso al Señor. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad con respecto al pecado. ¿okay? Entonces Dios no se arrepiente, es evidente, esto sobra decirlo, pero Dios no se arrepiente como nosotros nos arrepentimos. Usted se arrepiente cuando dice, eh, compré la silla y después se la lleva para la casa. Ay no, es que se me olvidó tomarle las medidas, no cabe dentro del comedor. Ay no, o sea, usted se arrepiente de errores, ¿no es así? ¿Nos arrepentimos de errores que cometemos? Bueno, en ese sentido Dios tampoco se arrepiente. O sea, Dios no se arrepiente por nada malo que él haya hecho o Dios no se arrepiente por un error que haya cometido. El tercer aspecto, no es cierto que nos arrepentimos, por ejemplo, cuando eh, decidimos, vamos en el coche y decidimos tomar una carretera, ay, no, hubiera tomado la otra, hay menos tráfico, está pavimentado, no es así. Nos arrepentimos cuando, habiendo tomado un curso de acción, luego pensamos, ajá, mejor hubiese sido el otro. Bueno, Dios no se arrepiente de esa manera. Así que Dios no se arrepiente por nada malo que él haya hecho. Dios no se arrepiente porque simplemente cambió de parecer o oh, y Dios no se arrepiente porque en el transcurso de su providencia se haya dado cuenta de que ah, mejor era, mejor, mejor era haber hecho esta otra cosa. Eso tiene que quedar en claro. Hermanos, entonces... Espero que eso quede claro. Pero además de la, de la aseveración de que Dios no se arrepiente, de, del, del versículo 19 de Números 23, también vemos un versículo clarísimo, donde vuelve y nos dice que Él no se arrepiente. Primera de Samuel 15, 29. Además, hablando del Señor, claro está, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Es claro pues, ya no solamente tenemos un foco brillantísimo diciéndonos Dios no se arrepiente, sino que tenemos dos. No hay manera de que nosotros podamos pensar que Dios se arrepintió o por haber hecho algo malo o porque decidió hacer una cosa de una manera diferente. Todo lo que ya dijimos. Quienes tan siquiera contemplan cosas como la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió de esto y de lo otro. Por tanto, Dios sí se arrepiente. O quienes creen que la oración a Dios hace que su brazo se tuerza. Ustedes han escuchado esa expresión. La oración tuerce el brazo de Dios. Es que, es que hermanos, pensamos de Dios como si estuviéramos hablando como del pana de la esquina, hermanos. Tenemos que hablar del Señor como él mismo habla de sí mismo. Decir que la oración del hombre hace que el brazo de Dios se tuerza, se lo voy a ilustrar de esa manera, es decir que en un pulso de una criatura débil como usted, usted tiene la potestad de ganarle al Señor. Y eso es tan ridículo, hermanos, que lo deberíamos descartar de inmediato. Pero quienes dicen que Dios sí se arrepiente o quienes creen que la oración a Dios hace que Él tuerza su brazo, primero, están yendo en contra de la verdad de la Escritura y segundo, están pecando gravísimamente en contra de Dios porque están pensando de Él y hablando de Él como hablamos de una persona cambiante cuya palabra hoy es sí, pero mañana Puede ser, no. Cuando nosotros decimos que el decreto de Dios es inmutable, lo decimos porque Él es inmutable. Él no se arrepiente de nada, porque en el momento en el que alguno de nosotros considere tan siquiera en un ápice que Dios se puede arrepentir, quedan preguntas como, ¿dónde quedan entonces las promesas que Dios nos hizo en la Escritura? Porque si consideramos que Dios se puede arrepentir, ¿por qué no se habrá de arrepentir de lo que ya dijo una vez? ¿Entendieron las implicaciones, hermanos? ¿Dónde queda la seguridad de su salvación? Porque si lo salvó, pero si consideramos o concebimos la idea de que él se puede arrepentir, entonces, ¿por qué no se arrepiente mañana de quitarle la salvación? El Dios de los arminianos, y lo digo con cuidado, es un Dios mutable. El Dios de los arminianos no es un Dios soberano, mis hermanos. Nosotros no decimos ojo, oh, nosotros no decimos que, que todos los arminianos no son hermanos. No, solamente decimos que todos aquellos que piensan de Dios como un Dios cambiante que ha decidido ser, hacer algo, pero que depende del hombre para la salvación o depende del hombre para hacer una cosa o la otra. No es el Dios de la Biblia, hermano. Las implicaciones son serias. Si Dios se arrepintiera... ¿Dónde quedaría lo que aprendemos de su palabra? Porque si Dios se arrepiente, entonces él puede cambiar de parecer mañana al respecto de la administración de una ordenanza. Si Dios se arrepintiera, ¿no sería o cómo sabríamos nosotros que Dios no ha cambiado la manera como nos ordena llenar, llevar a cabo cierta cuestión? Hermanos, las implicaciones de contemplar que Dios se pueda arrepentir son sencillamente catastróficas. Así que, hermanos, vamos a dejar ahí, en esta primera parte, pero cerremos diciendo que cuando pensemos o hablemos del decreto de Dios, debemos pensar de él y debemos hablar de él en términos de los atributos de Dios. Ya lo dijimos. Cuando pensemos en el pecado, no podemos pensar en nuestro bendito Señor como el autor del pecado porque Él no puede ser y lo probamos bíblicamente. Cuando pensemos en el pecado, pensamos en el pecado o la autoría del pecado es del hombre o de las criaturas que incluyen a Satanás y a los ángeles caídos. Dios no es el autor del pecado nos dice la confesión. Dijimos también, hermanos, que el decreto de Dios es infalible, es decir, se va a cumplir sin alteración, modificación, retraso o ningún otro tipo de contingencia. Dijimos, hermanos, que el decreto de Dios es no cambiable, es inmutable, de nuevo, en virtud de la inmutabilidad de Dios. Cuando entramos en este aspecto de la inmutabilidad del decreto de Dios, abrimos un paréntesis en el que, todavía no lo hemos cerrado, en el que nos estamos proponiendo estudiar la cuestión del arrepentimiento de Dios. En ese paréntesis ya vimos que Dios no se arrepiente, ya eso lo tenemos claro. Y no se arrepiente por lo que vimos en Números 23, 19 y en Primera de Samuel, sino porque cuando meditamos y razonamos partiendo de esa información bíblica, es literalmente imposible que Dios se arrepienta. Ahora, hermanos, en la segunda sesión nos propondremos a considerar los ejemplos de esos versículos y a discutirlos en su detalle. Habiendo dicho entonces todo lo anterior, habiendo dicho y repetido que Dios no se arrepiente como lo hacemos nosotros los hombres, que hacemos una cosa y luego vemos las malas consecuencias y nos arrepentimos o nos arrepentimos porque hay una mejor manera de hacerlo. O, o todas estas cosas habiendo aclarado esto y habiendo dejado ya muy muy en claro que no hay contradicción en las escrituras por lo, que, por lo que tenemos que a todas luces concluir que Dios no se arrepiente y que cualquier alusión al arrepentimiento de Dios debe significar otra cosa en línea con la escritura teniendo en cuenta todas estas cosas hermanos Vamos entonces a considerar al menos tres o cuatro ejemplos típicos y vamos a intentar, hermanos, darle una explicación razonable, sobre todo bíblica. El primer ejemplo, Génesis 6.6 6, Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cuál es el correcto significado de jehová se arrepintió en este pasaje la semana pasada eh, nuestro hermano habló de la antro del lenguaje antropomórfico estrictamente hablando hermanos arrepentirse en este pasaje y en pasajes similares no se asusten es una antropopatía, antropopatía, antropos, hombres, patías, pasiones, sentimientos, sentires. Así que el arrepentimiento de Dios en este texto particular, esa expresión es que Dios siendo inmutable e impasible, condesciende, recuerden que nuestro hermano nos lo recordaba, condesciende y usa un lenguaje muy humano con el fin de mostrarnos su repudio con el rampante pecado del hombre, eso es todo hermanos, no le busquemos más cosas si esta explicación no los satisface le aconsejo que le ponga guarda a su mente porque usted va a terminar en otro lado, históricamente este pasaje se ha interpretado así y yo, cuando vengo, no me trago lo que dice ni Matthew Poole, ni Henry, ni Calvino, ni nada. Yo, hermanos, a ustedes no les doy lo que ellos dicen. Yo les doy lo que yo creo que es, gracias al Señor concordando con esa postura ortodoxa. Pero no le busque más, porque en este pasaje particular, y se arrepintió Jehová, y después dice, y le dolió en su corazón, es una antropopatía. Es decir, se le atribuye a Dios pasiones y sentimientos humanos y eso es todo lo que significa hermanos no podemos decir o pensar no, Dios llegó un momento donde vio que tanta era la maldad en la tierra que dijo yo ¿por qué cree el hombre? nosotros cuando nos arrepentimos digo, ¿por qué hice esto señor? ¿no es así? sí, pero no, no así en Dios si consideramos eso en Dios entonces consideramos el error en Dios y un Dios con error no es el Dios de la Biblia hermanos segundo ejemplo entonces, Éxodo 32, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo Les voy a proveer un poquito el contexto, mis hermanos, pero primero quiero hacerle una pregunta. ¿Necesita Dios el permiso del hombre para hacer algo? Evidentemente no. Pero unos versículos atrás, y ese es el contexto, el Señor le dice a Moisés, ahora pues déjame, ¿eh? déjame que se encienda mi ira con ellos. Está condescendiendo una vez más y está utilizando un lenguaje antropomórfico o, o, an, o ant, una antropopatía, la atribución de sentimientos al Dios inmutable. No es que Dios le estuviera pidiendo permiso a Moisés para proceder de una manera. Estaba expresando su repudio frente a la idolatría del pueblo. Es un lenguaje del hombre, el mismo que usted y yo usamos con sus limitaciones. Luego es claro que de la misma manera que Dios no necesita permiso del hombre para obrar, de otra manera el hombre sería Dios y Dios el hombre, tampoco Dios se arrepiente de nada de lo que se dispuso a hacer en el hombre, con el hombre y por el hombre. Pero vamos al punto. Este es el contexto. Primero el Señor le dice a Moisés que iba a castigar el pueblo. Mira el versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Qué hace Moisés luego? Dice la escritura, Moisés... Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor? Entonces, vemos en el versículo 10 que Dios tiene una intención. Dios, podemos decir, Dios amenaza. Y luego en el versículo 11, vemos a Moisés intercediendo, orando delante del Señor. ¿Y qué hace Dios frente a esa oración? Versículo 14: Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Quien ve este contexto, dice Dios, Dios lo iba a hacer. O, oh. quien ve este contexto sin estudiarlo, dice Dios lo iba a hacer. Moisés le oró y Dios se arrepintió. Ahí terminamos, ahí terminamos en las herejías que mencionamos anteriormente. Primero, en este pasaje nadie, absolutamente nadie puede decir Dios lo iba a hacer. Sé que puede sonar complejo. En este pasaje vemos a Dios manifestando de manera externa una amenaza por la idolatría del pueblo. Entonces luego cuando Moisés ora y Dios dice o la escritura dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo pregunta hermanos recuerden que estamos hablando de la inmutabilidad del decreto de Dios, pregunta ¿hubo un cambio en el decreto de Dios? si hubo un cambio en el decreto de Dios entonces hubo un cambio en Dios luego esa no puede ser la respuesta muy bien segunda ¿la oración de Moisés torció el brazo de Dios? ya sabemos que esa tampoco Tampoco puede ser la respuesta, porque la expresión Alguien torció con su oración el brazo de Dios Implica que tiene más poder que Dios para lograr lo que Él quiera Una cosa importante en este pasaje es comprender lo siguiente Dios solo había amenazado con el juicio Pero no lo había decretado, yo quiero que usted piense Dios había amenazado con el juicio, pero no lo había decretado. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos saber eso? ¿Usted qué me respondería? Piense. Usted tiene que responder de la siguiente manera. Si Dios hubiese decretado el castigo sobre el pueblo, nada ni nadie se va a interponer en el medio del castigo que Dios decretó. ¿Sí lo entendió? ¿Sí lo entendió? Luego, cuando en el versículo 14 vemos que el Espíritu Santo dice y Jehová se arrepintió, la pregunta es, ¿qué significa? Bueno, significa, no puede significar que hubo un cambio de Dios, eso ya lo tenemos en claro. Y de nuevo, se lo repito porque esto es importante, estos son conceptos que deben quedar en claro. Si Dios hubiese decretado el castigo, absolutamente nada ni nadie lo hubiese podido detener. Partamos de la base. Isaías 46.10 nos dice, Dios hace todo lo que quiere, literal. Léalo en su Biblia. Isaías 46.10 dice... 10. Dios hace todo lo que quiere Luego cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano Que hace todo lo que quiere Podemos concluir que si Dios hubiese querido castigar al pueblo Simplemente lo hubiera hecho Así que hermanos El arrepentimiento de Dios en este versículo No es un cambio al interior del decreto Sino un cambio, ojo con esto Sino un cambio externo en respuesta a la oración de Moisés, siempre sabiendo explicar que la decisión de no castigarlos fue aquello que Dios se propuso hacer en su decreto. ¿Si ¿Sí lo entendieron? Es fácil de comprender, o relativamente fácil, diría yo. Nosotros sabemos que Dios no decretó el castigo sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque no lo ejecutó. Entonces, el arrepentimiento de Dios en este contexto es un cambio no al interior del decreto, sino es un cambio externo, no de Dios, sino en la providencia como él Lidia en tiempo real con las cosas que suceden. Ese cambio, por cierto, que no es un cambio como nosotros cambiamos, pero ese cambio incluso estaba incluido dentro del decreto de Dios el tercer ejemplo es muy similar al anterior segunda de reyes 21 en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ojo con esto? ordena tu casa porque morirás y no vivirás morirás y no vivirás pero todos sabemos que luego Dios le dijo a Isaías vuelve y di a Ezequías así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración he visto tus lágrimas he aquí yo te sano y añadiré a tus días 15 años pregunta ¿Se arrepintió Dios de quitarle la vida a Ezequías en ese momento? No. ¿Consideró Dios que mejor era extenderle la vida a Ezequías por 15 años más? No. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? Isaías no pierde la vida por esos días. Sencillo porque no era lo que Dios había decretado. Dios no había decretado tomar la vida de Ezequías en ese momento, ni por ese medio, recuerden que estaba enfermo, sino 15 años más tarde. Como dijo un pastor conocido, las oraciones de un creyente delante de Dios, cuando son respondidas favorablemente, lo son en virtud de que eso que el creyente pidió, se conformó a todo lo que Dios dispuso en su decreto eterno. ¿Lo comprendieron, hermanos? Hermanos, un ejemplo muy sencillo. No me gusta hablar de eso. Pero pensemos en lo de nuestra hermana Leticia. Aquí estábamos, hermanos, el, el, el 3 de enero del año um, um, pasado, toda la congregación llorando, porque un médico dijo, hizo todo lo que pude, no hay nada más que hacer, lo siento. Y el segundo dijo, despídase porque está más del otro lado que de este, no hay nada que hacer. Luego nosotros nos reunimos, oramos y el Señor nos concedió la bendición. Pero nosotros no podemos pensar en esa bendición, en este caso particular, sino en términos de el decreto de Dios había establecido que la hermana Leticia estuviese coqueteando con los abismos de la muerte, pero ese no era el momento de la hermana Leticia. Y así sucedió con el rey Ezequías. No es entonces, sí, usamos un lenguaje muy humano para decir, Dios le extendió los días a mi esposa. Por eso siempre que yo hablo de eso lo coloco entre comillas, porque técnicamente Dios no le extiende los días a a nadie. Los días de cada uno, dice la Escritura, están contados desde el comienzo. Ahí podemos ver entonces, no es que Dios se arrepienta y diga, ah, mejor voy a extender aquí este número de años a tal persona. No, no, Dios usa providencias y Dios cambia en el trato de manera externa, mas no en, su, en la esencia de su decreto. Incluso, volvemos y decimos, esos aparentes cambios de Dios por medio de sus providencias están contemplados al interior de su decreto. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Jonás 3.10 Y vio Dios lo que hicieron... Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿No les suenan las palabras casi idénticas a las que acabamos de leer ahora? Miren, Jonás dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Éxodo 32, 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es casi... Casi la misma situación, hermanos. Si Dios no consumió a Nínive, no fue porque él se haya arrepentido de castigarlos, sino porque jamás había decretado que ese castigo sucediera. Es así de sencillo, hermanos. Si explicaciones tan sencillas como esta no le satisfacen, pues hermano, yo espero que usted, hermano, no se vaya a perder en complicaciones eh, y, y, y no pierda la paz y el gozo de comprender la sencillez de estos asuntos. Es así de sencillo. Entonces, no es que Dios se haya arrepentido de castigar a Nínive como, ah, no, Dios estaba respondiendo de manera natural a sus promesas. De hecho, de hecho, podemos ver que ese... Aparente arrepentimiento de Dios no es otra cosa o no nos muestra otra cosa sino la inmutabilidad del Señor al respecto de sus promesas porque Dios prometió siempre siempre atender el corazón contrito y humillado así que un pueblo que se arrepintió él no podía dejar de perdonar los hermanos Así que si Dios no consumió a Nínive no fue porque se haya arrepentido de ese castigo, sino porque jamás lo había decretado, al menos en ese momento. Así que el arrepentimiento del que nos habla este versículo no es un cambio en el decreto de Dios, sino un cambio en el trato externo hacia ellos que estaba contemplado al interior de ese decreto eterno. Ahora bien, ¿Sabemos qué decía el decreto eterno al respecto de Nínive? Sí, hoy sabemos porque hoy lo leemos. Dios decretó que Nínive a la postre se arrepintiesen y él los salvase. Ese o eso decía el decreto de Dios para ellos. Entonces el decreto, el, el, el aparente arrepentimiento del que nos habla Jonás no es un cambio en el Señor, sino un cambio, digámoslo así, externo por medio de sus providencias en respuesta natural al arrepentimiento que Dios mismo propició. Hermanos, es algo muy hermoso y en realidad, hermanos, no es complicado. Así que, hermanos, creo que o espero que, que este tema haya quedado eh, al menos... Claro, y me muevo prontamente al quinto aspecto, el decreto de Dios es universal o la universalidad del decreto de Dios. Voy a cortarlo hermanos, con esto se quiere decir que no hay criatura que sea o que se mueva aparte del decreto de Dios, no hay ni un átomo que esté fuera del decreto de Dios. En términos bíblicos todos sabemos que no se cae una hoja de un árbol aparte de la voluntad de Dios, es decir, aparte del decreto de Dios. No hay viento que sople de un lado para otro aparte del decreto de Dios y no hay nada de lo que ha sucedido, sucede o sucederá aparte del decreto de Dios. Así que cuando hablamos de la universalidad del decreto de Dios hablamos de que todo ha sido decretado por Dios y de que todas las criaturas se encuentran bajo el decreto de Dios. Dice la confesión, Dios, desde toda la eternidad y por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Efesios 1.11 nos dice, Él hace... Todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, él hace todas las cosas según lo estableció en su decreto.